0: Concedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil, aqui quem fala é Gabriel Plat, sejam bem-vindos, e podcast, mais uma vez, é triste, a gente ganhou o jogo, é, ganhamos a batalha, mas perdemos a guerra praticamente, né Vince? tudo bem?
1: Tudo bem, Plat, ouvintes, realmente, é... Acho que toda aquela emoção da vitória desse jogo foi totalmente pro ralo. Acho que, pelo menos eu e a galera que era do grupo, do grupo de assinantes, eu imagino que todos os torcedores do Cowboys, é, pós-lesão do deck, meio que assistiu, quem assistiu o jogo assistiu por que era o time e tudo mais, mas, no final das contas, não tinha tanta importância mais a, a, essa vitória. Essa vitória ficou em segundo plano dessa vez. Pois é, né, é
0: engraçado que aí o time tava numa crescente, o time tava bem, e logo depois quando o time tava tão bem assim, a gente viu a cena do deck acontecendo, e foi aquele balde de água fria, para mim, cara, foi uma... eu vi 2015 acontecendo tudo de novo, né, porque em 2015 a gente viu o Tony Romo se machucando no começo da temporada, o Cowboys com um baita time ao redor dele, eu acho que foi o melhor time... É, que o Cowboys conseguiu construir pro Tony Romo Na era Jason Garrett e, e o time foi um fiasco Porque o Romo se machucou e a gente viu acontecendo com o Deck Uma lesão Completamente infeliz E praticamente Acabou a temporada né? A gente vai discutir sobre isso E antes de entrar no mérito do jogo e de tudo mais Só querendo falar que Não é só o Cowboys que tá azarado em relação A lesão, esse tipo de coisa Porque o Blue Star Brasil também tá assim é, o Diego, nosso participante de sempre do podcast, conseguiu é, ter uma lesão no tornozelo no mesmo dia que o deck inacreditável isso é inacreditável, a gente colocou ele na Injury Report aqui do podcast ele vai passar essa semana fora então, Diego se estiver ouvindo a gente aí, melhores tudo de bom pra você vai ficar tudo bem e não só ele, né? teve mais membro da equipe que se machucando, né Vinícius? a bruxa tá solta na nossa equipe
1: Realmente, a gente tem que começar a tomar cuidado, eu, eu brinquei né, com isso, a gente tá... O Cowboys e o, e o Blue Star tá disputando pra ver quem tem mais jogador barra é, colaborador lesionado, mas vamos, vamos tomar cuidado todo mundo, o Guilherme também vai entrar no índio Report aí que machucou, mas vamos nessa.
0: Pois é, cara, a situação tá complicada pra todo mundo, então 2020 é um ano a gente apagar da memória Daqui a 30 anos, 2057 O filhinho, netinho da gente Vão perguntar Papai, vovô é, Como é que foi o ano de 2020? Fala, meu filho, não faço a menor ideia Esqueci completamente Porque tem que ser assim Que, que, ano, que anozinho safado, hein? Que ano <risos> Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar da partida Que foi uma partida bem... Uma partida com problemas do Calves, né? mas a gente viu algumas melhoras também. É, a gente viu é, algumas coisas é, diferentes do que a gente vinha vendo nas, nas últimas partidas. E uma coisa que eu, pelo menos eu pude perceber foi em relação à defesa. O Calvo cedeu 34 pontos se você olhar no placar, ó, 34 pontos. Mas leve em consideração aí que 7 pontos vieram de uma pick 6 do deck. Então a defesa, entre aspas, sofreu 27 pontos. E se você levar em conta que teve outro turnover também do, do Andy Dalton, basicamente na Red Zone, você vê que a defesa, é, em situações normais né, na CNTP, ela sofreu um número menor do que, de pontos do que ela vinha sofrendo nas últimas partidas. Você acha que a defesa realmente melhorou, Vinícius, ou você acha que... É, o Giants que é um time mais fraco e por isso ele pontuou menos do que os
1: outros times. Ah não, é... É interessante ver no jogo uma melhora defensiva. Em certo ponto, né? Porque em questão de pontuação, ainda, ainda foi uma pontuação alta para o que o Giants marcava no, nos últimos outros três jogos, né? No começo da temporada, nos quatro últimos jogos. Mas a gente pelo menos diminuiu a quantidade de jardas corrida é, de jardas cedidas, jardas aéreas também, né? não teve tantas jardas só 200 e pouquinhas, jardas 222 jardas, se eu não me engano, por Daniel Jones menos de 100 jardas corridas pro, né, pro ataque do Giants, era algo que a gente não tava tendo no, nas outras rodadas porque a gente tava quase to tomando mais de 100 jardas facilmente dos outros times e é isso Infelizmente é uma melhora, mas é uma melhora contra um Giant que deve buscar a Force pick. Se não, pelo menos um top 5 do draft do ano que vem eles vão estar. Então ainda, infelizmente, ainda não é o um momento para é, alegria da defesa, ainda precisa melhorar e muito. São muitos pontos é, que ainda, que ainda acontecem falhas, aí ajuda que a gente... A, Machucamos, né? O Tristan Hill machucou, rompeu o ligamento, tá fora da temporada, numa jogada que é o tipo de jogada que você fala assim: Caraca, você não consegue. Você não consegue entender como que ele machuca ali. Ele só tava tentando sair do Daniel Jones pra não dar uma falta pros caras. E ele acabou se lesionando. Então é algo meio que surreal. E junta com o resto de caminhão de lesões que nós temos, principalmente na defesa, né? Então assim. Já é todo, é todo um, um ciclo. A gente é treinador novo, sem pré-temporada, mudança de esquema acrescenta a quantidade de lesão: dois, dois jogadores lesionados na, na linha defensiva, tem mais dois né, para completar o front-seven, linebackers. Aí tem, sei lá, um, dois: tinha dois, agora só tem um por enquanto de defensive back. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa que influencia muito a nossa defesa, essa quantidade de jogadores lesionados. Mas não tem como é, também ser carinhoso com eles e falar que é, culpa, é tudo culpa disso e não culpa dos próprios jogadores, porque também é muito culpa deles. A gente tá vendo eles é, serem... Como o Chevrolet Woods falou, não, não jogam 100% em todos os snaps. Eu até entendo a colocação dele, né? Ele falou isso na outra semana e tô puxando para agora. Mas às vezes parece que eles não jogam nem 50% em todos os snaps. E a gente precisa melhorar muito essa parte também. Eu
0: concordo com você, Vinícius, mas eu queria acrescentar uma coisa. É, eu acho que no coletivo a defesa do Cowboys ainda tá devendo, isso é óbvio. Mas eu acho que se a gente olhar algumas peças individuais, eu vi uma melhora. Eu vi o Jalen Smith, por exemplo, jogando melhor. O que é um ótimo sinal, porque ele tava muito mal na primeiras semanas da temporada. E o Demarcus Lawrence jogou muito bem, né, Vinícius? A gente criticou muito o Demarcus Lawrence, que... que Poxa, ele tá ganhando mais de 20 milhões por temporada. Um baita contrato. Ele não tava fazendo render, né? É, ele tava sumido, jogando poucos snaps, aí ficou me lesionado e... e não é o que a gente espera de um jogador como o Demarcus Lawrence se você pegar o fim de temporada dele de 2019 esse começo de 2020, ele tava realmente muito abaixo e esse jogo ele foi muito bem né eu não sei se é demérito do é do Giants, que eu acredito que tem uma parcela, mas ele foi bem ele teve sec no Daniel Jones teve fumble, né? aquele retornado com Anthony Brown, foi o uma jogada do DeMarcus Lawrence e ele foi muito bem e pelo menos pra mim isso é um bom sinal porque por mais que a gente possa chegar e falar ah, ele só jogou bem por causa do Giants que o Giants é ruim, oh, mas ainda assim por, por mais que seja verdade é, isso ainda, ainda dá um, pelo menos uma confiança pro jogador pro, pro jogador pensar, caramba, consegui ter um bom jogo agora eu vou manter a sequência, vou treinar, treinar duro, se eu conseguir agora eu vou conseguir no próximo fim de semana e aí vai eu acho que isso pode ajudar também, porque eu acho que pode ter um pouco de falta de confiança, de ter uma jogada boa, e a gente viu isso agora com o próprio DeMarcus Lawrence, o Aldon Smith jogou bem de novo, é, o Jalen Smith, o Anthony Brown, eu gostei da forma como ele voltou a jogar, então para mim individualmente a gente vai melhorando, óbvio que a gente ainda tem defeitos, defeitos coletivos, que precisam muito ser, é, que eles precisam ser corrigidos, mas esse tipo de coisa, pelo menos pra mim, é um sinal positivo que eu fiquei, pelo menos, eu fiquei contente quando eu tava assistindo, né, Verso? Não, realmente,
1: e até quero acrescentar um, alguma coisinha rápida. O Aldon é, é uma situação que, se a gente não tivesse o Alex, o Alex Smith jogando esse último jogo, né, participando de né, um pedaço do, do último jogo do time do Washington ele seria provavelmente um dos maiores candidatos a Comeback Player of the Year. Porque o cara ficou 5 anos basicamente fora da liga totalmente, né? Sofrendo, passando por diversos problemas pessoais com bebida, entre outras coisas. E ele volta, parece como se ele nunca tivesse saído. Claro, não é o mesmo jogador da carreira de Rook, quando ele tava é, mais de 10 sacks por, por temporada. Mas... A volta que ele tá fazendo pro time do Dallas, se a gente tirar o Aldon Smith da nossa linha defensiva, desculpa, mas a nossa linha defensiva vai pro buraco, então ele traz, ele, ele traz uma, uma um up a mais né, nessa, nessa linha defensiva que eu imagino que ninguém esperava disso dele, a gente esperava do Demarcus Lawrence, por exemplo, a gente esperava do, do Everson Griffin, que é um jogador ótimo em, no Vikings e no Dallas não tá fazendo absolutamente nada e tá vindo de quem a gente menos esperava, que é do Aldo e isso é muito bom pro time e deve, né, como você disse quem sabe essa vitória em cima do Giants, essa diferença que fez na defesa da defesa ter jogado melhor que isso flua para os próximos jogos também. Pois é pois é, eu acho,
0: eu tava conversando até com o pessoal da Liga dos 32 inclusive mando um abraço pra eles e a gente, eu tava discutindo em relação ao comeback player era né, o Sepoy, comeback player do Edo of the Year e eu tava falando, cara, eu não acho que o Aldon vai ganhar, até porque qualquer quarterback que se machuca e volta, ele sempre é o favorito pra ganhar e, mas eu acho que o Aldon vai sair com os votos pelo menos eu acho que ele vai ser o melhor não quarterback é, na, na categoria porque o Big Ben vai disputar pela liderança se ele continuar jogando do jeito que ele está e o Alex Smith só por, por ter pisado em campo, para mim ele já merecia porque é, o cara para é, não só, tipo, o cara quase perdeu a perna por conta da lesão que ele teve e só dele conseguir voltar é, voltar a andar e voltar a treinar e voltar a jogar, pra mim cara, superação total é a definição do prêmio, o que é o prêmio, é o que o Alex Smith conseguiu, então eu daria o prêmio o Alex Smith, mas eu acho que se o Aldo mantiver o nível, ele ganha tipo uns quatro votos, por aí, eu não vejo nenhum é, jogador que não seja um quarterback que esteja tendo uma reviravolta assim tão grande quanto a que o Aldo Smith está tendo. E a gente falando dos problemas da UL do Giants, né, como a nossa DL jogou bem, e agora falando da nossa linha ofensiva, né, Vinícius? que a gente viu o Cowboys perdendo o Lyle Collins para temporada, perdendo o Tyron Smith para temporada. E vendo o Joe Looney eh, indo pra Indian Reserve, perdendo jogos. E a gente ficou caramba, a gente perdeu três dos cinco jogadores titulares da linha ofensiva, como é que vai fazer? E a devia para mim, a linha ofensiva do Cowboys foi relativamente bem. O Cowboys usou o Brandon Knight. É, usou o Terrence Thiel, que pra mim não é tão bom assim, mas nesse jogo deu até conta do recado. E no lugar do Joe Loney usou o calor o Beadish. Você é, acha que essa é a linha ofensiva do Calvers? Você acha que o Calvers consegue é, dar uma segurança para o Andy Dalton daqui pra frente com essa linha ofensiva? Ou você acha que o Calvers vai ter que ir atrás de alguém, vai ter que bolar uma solução? Como é que você vê essa linha ofensiva no jogo e como pode ser daqui para frente?
1: É, realmente, né? A linha ofensiva essa semana foi melhor. Cedemos apenas dois sacks. É... O Marcos Golden era um dos melhores né, da linha defensiva deles, ali, então o Leonardo Williams, ok. E, assim, para mim, o Dallas já começou acertando muito na escolha do Biedich no draft. A gente teve um center vindo de Wisconsin, né? o Travis Frederick, que aposentou. Trouxemos o Bialish, que é da onde? De Wisconsin. E eu imagino que ele vá continuar a trajetória de bons centers vindo dessa universidade. O Brandon Knight está mostrando, até certo ponto, uma segurança de um jogador que começou a ser titular esse ano. Né? Ele não tinha nenhuma, nenhum jogo como titular antes da lesão do Tyron, né, antes da lesão até do, do Lyle Collins também, se eu não me engano ele começou sendo, é, substituindo o Lyle se eu não me engano mas ele não tinha nenhuma, nenhuma, nenhum início de jogo e tá até mostrando ser sólido, vamos dizer assim não dá para ser um Tyron Smith não dá para querer que um, um cara que nunca jogou na vida de titular seja pelo menos, sei lá, top top 16 de offensive tackles. é impossível mas a gente tem que pelo menos é, colocar ele para dar tempo agora para o Dalton fazer os passes e fazer as jogadas o Terence Steele ainda é o para mim ainda é o ponto fraco dessa linha não dá para fazer aquela coisa de puxar o Zack Martin para para ofensivo né por conta que não temos o Lundy quando o Lundy voltar quem sabe isso vai acontecer mas não sei é... O que eu, eu tinha dito semana passada, eu não lembro de cabeça se ocorreu, mas eu lembro que tem acontecido algumas vezes. Tinha que sempre colocar um, um Tyrand pra ajudar o Terrence Steele, muitas vezes. Colocar o Break Bell para fazer como se fosse, entre aspas, um sexto, é, né, um sexto linha ofensiva. E eu acho que isso vai ser muito necessário nos próximos jogos se ele se enfrentar jogadores bons de defensive end, o Miles Garrett deitou em cima do Steele se vier um outro cara no do nível do Garrett, por exemplo a gente vai sofrer com ele e aí, o, consequentemente o Dalton vai sofrer, consequentemente nossos recebedores vão sofrer, nosso jogo aéreo vai sofrer, o time inteiro vai sofrer com isso, então acho que Dallas precisa ainda sempre deixar de olho um tie ali para fazer a, a marcação no bloqueio quando necessário ou por o Zic para bloquear quando for necessário também, uma jogada óbvia de passe, mas por enquanto está me saindo até certo ponto melhor do que eu imaginava, achei que seria ainda muito pior, porque a gente está perdendo dois é, Alpros, né? nas duas pontas da, da linha ofensiva, e mais o center reserva que era muito sólido no Lune por enquanto, mas ao que tudo indica parece que é, dá para dá se recuperar nisso e muita gente eu vou até o o Jerry Jones falou na rádio que ele não se preocupava com a defesa ele se preocupava com a linha ofensiva e todo mundo falou não que é isso Jerry Jones você tá gagar você tá 88 anos quase 90 anos Porra, você tá maluco da cabeça aí ó o velhinho só sabia mais do que todo mundo basicamente porque, porque ele falou, ninguém acreditou Acabou com o que? Ambos Fora da temporada e né, Ele foi o único que acertou nessa coisa
0: é, Só para acrescentar o que você falou Vinícius, é, uma coisa que eu gostei Que o Cowboys fez, pelo menos no começo Do jogo contra o Giants É que, cara, quando você tem Uma linha ofensiva não tão boa Você não vai chamar uma jogada Que demande que o quarterback fique 5 segundos Dentro do pocket então, é fazer jogada rápida, passe rápido, é, corrida por, é, em direção contrária ao ponto fraco da linha, como você falou, o Darren Steele. E o Cowboys fez isso, né? O Cowboys fez muito passe curto, muito passe rápido, que não dava tempo do Pass Rush chegar no, no deck. E depois com o Andy Dalton. Eu acho que isso é uma coisa que o Kellen Moore pode explorar. Por exemplo, você faz uma screen, você faz um. Corre, lentes, corre um mais é, lente Qualquer rota curta é, Obviamente não em todas as situações Mas é, explorar esse tipo de jogada, Que aí você evita Que o Terry Stewart tenha que segurar Um pass Rusher como o Chandler Jones E <risos> Por muito tempo porque, se, porque aí, cara, já era, não tem como Então acho que o Cowboys pode Explorar isso E eu acho que Eu não, não acho só que pode, mas eu acho que Vai eu acredito que o Cowboys vai explorar esse tipo de coisa é, Justamente Pela linha ofensiva Vai ter que ser desse jeito até o fim da temporada Ou pelo menos nas próximas semanas Porque eu não vejo O Zac Martin indo jogar de right tackle Por exemplo, o Cowboys fazendo mudança Vai ser desse jeito E a gente tem Um quarterback pior também Do que o Deck é, O Deck era apaixonado ele dá um jeito de se livrar o, o Deck é mais jovem que o Andy Dalton É mais Ágil, mais forte Então isso tudo era uma vantagem pro deck O deck corria com a bola O Andy Dalton não, o Andy Dalton é um cara Quarterback que fica mais dentro do pocket É um cara que vai fazer 33 anos esse ano Então Não é mais um cara que Jovem, um cara é tão atlético Então o Cowboys tem que explorar isso Ele não pode demandar que o Dalton é, Escape da pressão Da mesma facilidade que o deck escapava Então com certeza o playbook Vai ser alterado é, em medida dessas mudanças, e, e eu acho que o Cavalos vai conseguir lidar bem com isso na medida do possível. E só para complementar também uma situação que para mim é, representa muito em relação ao Conor McGovern, porque o McGovern é um, calor, é um calor desculpa, ele foi um calor de terceira rodada na temporada passada e a gente esperava muito dele caramba, você drafta um jogador de linha ofensiva na terceira rodada você espera que ele tenha nível para jogar um titular e ok, ele é um guard mas o Cowboys estava tentando fazer uma transição pra Teco, podendo jogar e esse ano o Cowboys preferiu colocar o Brandon Knight que foi undrafted, ele não foi draftado ano passado colocou o terrence Steel que não foi draftado nesse ano colocou o Bia Dish para jogar, que é um calor de fim de quarta rodada desse ano e não colocou o Conor McGovern então cara, o que que tá acontecendo no treino para ele não jogar? ele deve estar tá treinando mal, não deve estar tá rendendo não deve encaixar no esquema alguma coisa, mas tá me, tá me cheirando muito mal isso por que que o McGovern não joga? Eu, eu começo a duvidar seriamente da capacidade dele, que aí seria mais uma escolha jogada no lixo do tema do draft do ano passado, que foi terrível e e difícil, né? Porque era uma lacuna que a gente achava que estava preenchida e talvez não
1: esteja. Então é mais um
0: problema para se resolver. Né, Vinícius?
1: Também tem isso. É, eu vi o David Hellman, que é um escritor... Né, escreve para o site do Dallas Cowboys e ele até falou no Twitter. Não é problema de saúde, nem nada do tipo. Mas quem sabe? Não é porque é um jogador que foi escolhido na antiga comissão técnica não é um cara que agrada a nova comissão técnica e por isso também não tem tanta chance assim pro estilo que o Joey Filbin quer de linha ofensiva pode ser também, acho que é uma teoria que pode ser levantada sim, sim, eu
0: acredito que isso tenha parcela, mas se o cara é bom, cara, você não vai chegar num Zack Martin da vida e falar porra, esse cara não serve pro meu estilo não vou colocar ele em campo óbvio que o... a gente nunca espera que o McGovern chegue no nível do Zack Martin mas se ele fosse um cara com qualidade suficiente, a gente ia pensar: cara, é ok, ele não, talvez não se encaixe no esquema, mas com as lesões que a gente está tendo, é melhor a gente colocar ele em campo. E nem assim ele está entrando. Isso é minha preocupação. Esse é o meu maior motivo. Ele, às vezes ele está entrando comigo, ele está sendo inativo em alguns jogos, e me preocupa. Me preocupa bastante. É... Mas falando aqui de outro problema, uma coisa que me incomodou nessa partida, foi em relação aos Special Teams. A gente pode muito bem falar, caramba, o Greg Zorlein ganhou o jogo pra gente no field goal. Você é, vai cornetar os special teams. É, a proposta o Zurline quase errou aquele chute, hein, Vinícius? Quase matou a gente do coração. <risos> Mas é, eu queria comentar só dois lances aqui do, da, 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 do time de especialistas. O primeiro foi aquele fake field goal que terminou em touchdown. Que os Special Teams do Cowboys naquela jogada foi ridículo. Vergonhoso, porque o Cowboys deixou o, o jogador do Giants completamente livre, numa gafe enorme, e ele anotou o touchdown. Que, por muita sorte, o Cameron Fleming cometeu uma falta imbecil, que anulou o touchdown deles. Porque, cara, foi inacreditável o Cowboys é, deixar o cara daquele jeito, completamente livre no, no field goal. E a outra gafe também, que foi o Cowboys. É, ter forçado a quarta descida, o Giants ia pro punch, e por um erro o Cowboys estava com 12 homens dentro de campo e aí o Giants ganhou 5 jardas e chutou um field goal. gol se a gente olhar o placar olha quanto foi o jogo no final foi 37 a 34 o, o Cowboys na última né, na última campanha teve que fazer uns milagres com o Michael Gallo para ganhar o jogo, para chutar um field de gol e ganhar, se não fosse esse field de gol por causa dessa faltinha, o Cowboys já tava com o jogo ganho ali, não precisava ter é, ido para o último segundo para ganhar a partida. Ou pior, se aquele touchdown tivesse sido validado, o Calvus tinha perdido o jogo. É, obviamente, a, o jogo teria mudado de uma forma diferente e tudo mais, mas será que o Calvus teria condição de virar o jogo se tivesse tomado aquele touchdown? Porque o placar teria sido mais largo, a vantagem para o Giants teria sido maior. Será que o Calvary teria conseguido ir sem o deck, por exemplo? É complicado. Então, o é, por sorte, o time do Giants é um time fraco E é um time que deu pra gente Condições de virar o jogo Mas e quando o time não dá? Como foi contra o Contra o Cleveland Browns Que a gente cedeu um two point Porque, a gente, porque o time quis tentar retornar um ponto extra Por exemplo Ou contra o Seahawks Que o Tony Pollard é, não retornou A gente caiu na linha de um e a gente sofreu um safety é, Jogados assim Matam é, o time Matam o desempenho um time e agora, com essas lesões, com a defesa jogando mal e com o Ed Dalton, principalmente, é, não criticando o Dalton, mas é, é, sentindo a falta do deck, mais sentindo agora sem o deck, vai ser muito mais difícil passar por cima de erros bobos como esse. Então o precisa muito, muito, muito dos Special Teams agora de não fazer cagada, de jogar o simples, fazer o simples. É, não querer enfeitar Garantir o básico mais ou menos E dar condições para o Andy Dalton vencer a partida Porque se, se dificultar O Cowboys não vai ganhar a partida que pode ganhar Para mim é um problema muito grande Muito grande Mas minutos, vamos falar do maior tema do jogo né? A gente comentou antes da partida Antes da, da nossa análise aqui Mas eu acho que vale comentar de novo que foi a lesão do deck né? Que Infelizmente foi o ponto alto Da partida, né? o momento que Definiu não só o jogo para Cowboys. E acabou não definindo o jogo, né, porque a gente ganhou. Mas define a temporada para o Cowboys, basicamente. né Porque foi uma lesão muito feia. Muito feia. Para quem se lembra, me lembrou a lesão do Alan Hearns contra o Seahawks nos playoffs. Que um jogador caiu em cima do pé dele quebrou o tornozelo. Para mim, a do Hearns foi pior. Foi bem pior. E foi uma lesão feia, né, eu tava comemorando eu tava fazendo um tempo real do jogo no Twitter do Bluestar e eu tava é, Eu tava colocando o deck, boa corrida ganhou nove jardas e quando eu olhei pra televisão e vi o pé dele virado cara, eu fiquei branco eu fiquei, não, não é possível, não acredito, não acredito eu não tava acreditando no que eu tava vendo porque o deck não é um cara que se machuca o deck, você não viu em nenhum momento o deck perdendo o snap porque tá machucado porque não pode jogar o Deck jogou todas as partidas desde que entrou como titular em 2016 todas as partidas ele tava e agora vão ser os primeiros jogos da carreira profissional que ele vai perder e não é lesão lesão é, não é uma lesão, ah, tá com dor na coxa ah, sentiu o músculo da virilha ah, sentiu o músculo não, foi uma lesão é, não é aquela lesão de jogador chinelinho né é aquela lesão, infelizmente, que cara, não tem jeito, rompeu, quebrou um tornozelo, uma infelicidade o, e o pior é que o Logan Ryan, o jogador do Giants ele, ele foi atrás da bola né, ele tava olhando a bola e infelizmente caiu em cima do pé do deck foi, se o pé do deck talvez fosse, tivesse um centímetro pro lado, não teria acontecido isso foi uma jogada tão infeliz é, inacreditável é, Vinicius, você acha que que o time vai, é, o time vai conseguir usar isso para se fortalecer ao longo da temporada de usar isso como
1: motivação ou você acha que a moral do time tá lá embaixo? Primeiramente, Platin, é, né, realmente foi uma lesão muito feia e assim, eu, você falou, citou o Hearns, mas tirando o Hearns e agora tirando o deck, eu de cabeça, sim, eu não lembro de nenhum jogador que sofreu uma lesão tão séria quanto, quanto ambos. E eu já, sei lá, torço por elas desde 2010, se eu não me engano, eu não tô lembrado disso. Ok, o Romo sofreu as lesões dele e ficou fora da temporada, mas eram lesões, tipo, quebrou a clavícula, mas não aparecia por conta que tem o pad, né? Então tem toda aquela proteção, você não vê. E do deck não, do deck todo mundo viu. Eu acho que eu fui, eu até procurei depois, eu tive que procurar aqui no, no grupo dos assinantes, eu fui o primeiro que mandei mensagem. Foi assim, eu, a única coisa que eu consegui falar foi assim, acabou, acabou. Eu só falei, acabou, perdemos, acabou. E ainda escrevi tudo errado de tão impactado que eu fiquei e além disso duas coisas notáveis é, o quanto todos os jogadores do Cowboys têm o deck como um líder no time você vê que todo mundo primeiramente ficou super abalado é, com o que estava acontecendo e depois todo mundo foi lá cumprimentar ele, dar né, uma palavra de conforto e tudo mais dois eu não sei se se no momento ele imaginou que o, o pé dele apenas tinha saído da chuteira ou se tinha apenas deslocado alguma coisa do tipo que eu reparei, ele vai lá e dá um pisão no chão, meio que tentando colocar de volta. E aí eu falei assim, caramba, deve ter sido só nada demais. Aí depois que ele começou a sentir dor, eu falei assim, não, é, aconteceu alguma coisa muito séria. E sobre sobre o resto do time Levar isso como uma motivação eu imagino que sim. Até saiu já no, na página oficial do Dallas um vídeo sobre tech, sobre né? Falando sobre. É, que é para ele a temporada basicamente agora. E eu imagino que sim, o time vai utilizar isso como uma motivação mostrar: olha, nós perdemos o nosso QB titular, mas vamos mostrar para ele que a gente consegue ajudar esse time a vencer, que ele é o nosso capitão e não vamos desistir por conta disso e aguardar ele para a temporada de 2021. É, o time pode melhorar e muito, o Dalton é um bom QB, né, é um QB muito sólido, super veterano, e a gente está numa, numa divisão né, fraca, que temos muita capacidade de ir para os playoffs, e carregar por mais jogos essa mensagem de suporte para o deck, e de mostrar que a temporada é para ele pois é e
0: sobre o lance do, do deck da lesão, é assim que ele sofre a lesão, né que ele cai no chão ele olha pro pé, ele segura assim mais ou menos a canela e ele dá uma porrada no chão com, com o pé com o pé praticamente virado parece que, parece que ele achou que tava só deslocado, que se desse uma porrada ia voltar pro lugar e parece que quando você desloca o ombro e você toma um tranco para ele voltar pro lugar, o deck parece que tava tentando isso meio que, eu acho que não tinha caído a ficha para ele que ele tinha quebrado o tornozelo e... e mostra também a vontade dele de cara, eu não quero me machucar, eu quero voltar eu quero ganhar e, cara, é, foi, é difícil não se emocionar na hora que ele ia sair de campo né, no carrinho com... chorando, né mordendo a, a toalha e eu não acho que ele tava chorando de dor não era chorando de dor, eu acho que era chorando de cara, eu vou perder a temporada poxa, era um ano que tava tudo dando certo ele, ele, tava jogando bem o time tava bom, apesar das dificuldades é, como você falou, a divisão é fraca, e tudo isso indo por água abaixo, por uma lesão, cara uma infelicidade enorme é difícil, cara e se é difícil pra gente, imagina pra cabeça dele, como é que, deve, como é que devia estar naquele momento é inacreditável, né difícil, difícil. e... Bom, vamos fechar o jogo vamos falar do, dos destaques da
1: partida Vinícius, quem
0: foi seu destaque
1: positivo e negativo? Como destaque positivo, eu vou citar o Michael Gallup. Ele não foi o jogador que teve mais jardas, mas foi o, o jogador que teve as, as recepções mais importantes no final do jogo. Né? Aquela recepção na linha lateral ali que dava para enquadrar e colocar no museu de arte. Depois a recepção é, que foi... Eu, eu não sei explicar que a recepção foi muito bonita foi muito boa também o jeito que foi foi perfeito tanto o passe como a recepção do do Gallup duas jogadas em sequência que deixou o né o o Greg Deleg para fazer o, o field goal então ele tá mostrando que é um cara clutch e que vai ser muito importante pro pro futuro e de decepção eu vou eu, a gente já falou sobre isso eu vou citar o times especiais no geral Tirando o, o Zuerlein, porque ele fez quatro field goals, então não dá pra criticar muito ele, apenas por passar um sufoco na gente, porque a bola deu umas, umas andadas, umas desviadas ali que parecia pra fora, e volta, vai pra fora, e volta. Mas tirando isso, a gente tem que criticar muito ainda times especiais. E até parece que a gente fez isso bastante em 2019, né? Até tá estranho.
0: Olha, o meu destaque positivo, vou falar, o Zeke. Porque ele não estava correndo tão bem nas últimas partidas Seja por problema dele ou por problema da linha ofensiva E ele estava sofrendo fango E nesse jogo ele conseguiu jogar bem Não só conseguiu jogar bem é, Conseguiu anotar touchdown Mais de um Então pra mim foi um bom jogo dele E o Cowboys vai precisar dele mais do que nunca daqui pra frente E destaque negativo Eu vou falar do Everson Griffin é, Ele não está jogando bem Está jogando muito mal Muito mal e era um cara que a gente esperava que fosse ter um, um, um desempenho parecido com o que o Robert Quinn teve ano passado que, Fazendo aquela dupla com o Demarcus Lawrence Conseguindo sex, jogando bem E ele tá muito longe disso Se você pegar o touchdown do Evan Engram Que o Engram corre a lateral Você vê que o Everson Griffin foi nojento naquele lance O Everson Griffin meio que tentou taclear cara praticamente andando, o Evan Negron dá, dá a volta nele e ele fica completamente sem reação, perdido então pra mim, cara é... eu sinceramente a partir do momento que o Randy Gregory voltar eu consideraria cortar o Everson Griffin por mim, é, corta ele porque, cara eu não vou dar espaço pro Everson Griffin tendo o Randy Gregory podendo jogar e eu acho que o Randy Gregory vai conseguir jogar melhor que o Everson Griffin do jeito que o Everson Griffin está jogando, eu acho que o Gregory é, contribui, consegue contribuir mais para o time. O Doran Sarmstead talvez consiga contribuir mais. O Bradley Anai e, e por aí vai. Então é complicado. O Everson Griffin para mim, para mim acho que desse primeiro quarto de de NFL, esses Primeiros cinco jogos aí de NFL, para mim ele é a grande decepção do Cowboys. Inacreditável. E falando agora do da, da semana, né? é, para suprir a lesão do, do, do deck press, quando o Calvo estava com, com, precisando de mais um quarterback para né? o elenco. O Calvo tinha um três, além do deck. O estava com o Andy Dalton e com o, o Ben DiNucci que foi a escolha de sétima rodada. Então, com a saída do, do deck, você coloca mais um quarterback. E o Cowboys fechou com o Garrett Gilbert. Com o jogador, ele não teve muito destaque na NFL desde que chegou. E ele teve destaque agora, ele jogou, se eu não me engano, na, na Alliance Football League, né? AAFL. Agora eu não sei o nome. Eu não sei se foi essa ou se foi na XFL, né? Foi uma dessas ligas paralelas que, que aconteceram no, na, na off-season, né? Acho que, foi, acho que foi a AAF é, E ele jogou Teve um certo destaque, voltou para NFL Mas não jogou muito bem Não teve muito é, Muito para onde jogar né E estava no practice squad do Browns Foi contratado E não tem muito o que dizer né Ele é um cara que vai vir como terceiro quarterback Ou seja, para ele jogar O Decker tem que estar tá machucado que aconteceu O Dalton tem que machucar E o Ben DiNucci tem que machucar e se o Cowboys perde seus três primeiros quarterbacks você pode pôr qualquer um naquele lugar que o time já era então ele é aquele cara que cara, você só vai jogar em últimos recursos, e se você for entrar em campo é porque o time já tá ferrado de qualquer jeito, então não tem muito que a gente comentar analisar sobre o jogador, porque é um cara que não vai entrar em campo, e se entrar é porque o time já era então, é... mas Vinícius como eu comentei no começo do podcast que na hora que aconteceu a lesão do, do deck me lembrou muito de 2015 e o Cowboys terminou aquela temporada 4 e 12 o Cowboys eh, viu o Romo se machucar duas vezes na temporada, no mesmo lugar e tudo mais e a gente viu os reservas jogando muito mal você acha que com o Cowboys, com o Andy Dalton vai jogar vai ser assim também? você espera que o Cowboys eh, vá jogar mal igual jogou em 2015 ou não?
1: Não, eu não acho que vai ser tão, tão ruim assim, não. Eu lembro até do, de um dos quarterbacks, era match alguma coisa, era quarterback do Titans, né? Era sofrível, foi, foi, foi sofrível aquela temporada. E quem é mais antigo lembra da, dos anos que o Dallas, que né, o Romo é, lesionava no final da temporada. É o, o Olsen, ou sim o Kyle Orton. Kyle Orton, famoso Kyle Orton. E quem. Quem acompanhava essa época vai lembrar muito bem dele. E, querendo ou não, o Andy Dalton é melhor que todos esses quarterbacks que já foram reservas, do, seja do home ou seja do deck. Tanto que, né, ele liderava, ele era o franchise quarterback do Bengals. E o Bengals não era um time ruim. O Bengals era um time ruim nos playoffs. É, infelizmente, que é na principal parte da temporada. Mas eu imagino que... O, Kyle, o Kellen Moore, perdão, citou, falou que não vai fazer tantas mudanças assim no, no playbook, porque disse que o, que o Dalton ainda é um jogador que sabe correr quando for necessário. Logicamente, a gente não vai, numa primeira para 10, fazer uma, uma, né, uma trick play para fazer o, o Dalton sair correndo. Mas ele vai ser aquele jogador que entre aspas, até vai ser uma péssima comparação, mas tipo, o Aaron Rodgers, quando for necessário, ele corre. Quando não tem para onde passar, ele corre. Eu imagino que o Dalton possa ser ainda esse quarterback. Ah, tá todo mundo marcado, tem um espaçozinho ali para ganhar umas 4 jardas. Corre e ganha essas 4 jardas, que seja, não tem problema. E então, assim, para mim, não é, não vai ser, não é terra totalmente arrasada. O Dalton ainda é um bom quarterback, ele ainda continua sendo, nós temos agora os, o... continuamos tendo o melhor quarterback da nossa divisão, mesmo sendo o Dalton, então eu ainda tenho esperanças para esse time para 2020 e quem sabe vai ser dessa vez que o Dalton quebra essa, esse azar todo que ele tinha no Bengals de não ganhar jogos em pós-temporada. Quem sabe vai acontecer isso em Dallas, no estado natal dele, onde ele jogou no college, no high school, se eu não me engano também. Quem sabe agora acontece aquele desencanto de natal no AT&T Stadium.
0: Como você falou, né, o Andy Dalton ele é um bom quarterback. Se você olhar entre as reservas da NFL, é, tirando os calores que a gente não sabe como vai jogar, como, por exemplo, o Tua, né? o Herbert, que era um calor e agora é, era reserva e agora tá começando a jogar titular, mas se você pegar os reservas mesmo de fato, veteranos que estão jogando como reserva, para mim o Dalton é o melhor deles ou é tipo, top 3 melhores e é um cara que obviamente o time vai cair de qualidade mas não tanto assim o Dalton foi um bom QB na liga, nunca foi top 3 5 da liga, obviamente mas eu acho que já esbarrou ali no top 10 top 12 em alguns momentos obviamente hoje não tá perto disso, né? mas é um quarterback, cara que eu acho que dependendo do time ele até beliscaria uma titularidade hein? eu prefiro ele do que o Bridgewater por exemplo é... sei lá prefiro ele do que o Joe Flaco que o Jets tá colocando agora que é inacreditável <risos> e... Mas é um cara que. Ele vai manter o time competitivo. Em 2015, a gente viu o Calvas perdendo o jogo com a defesa cedendo 10 pontos. Porque o ataque não conseguia fazer 10, 11 pontos pra ganhar a partida. E esse ano, cara, tipo. Eu acho que se a defesa ceder poucos pontos, eu acho que o Dalton tem capacidade de ganhar a partida pra gente. E somando isso com a divisão que não tá tão boa, se o Calvas fizer um 8-8, é, um 9-7, eu acho que isso passa muito mais pelo. É, como o Cowboys vai jogar dentro da divisão, que são jogos fáceis, eu acho que o Cowboys tem condição de, de, de brigar pelo título da divisão e ir até de certa forma longe na temporada. Porque o Dalton pode jogar no, no nível pra ganhar do Eagles, pra ganhar do Washington, pra ganhar do Giants de novo. E aí são mais 5 jogos. O Cowboys tem duas vitórias, aí ele vai pra sete. Então, cara. <risos> Daí, se a gente pensar, cara, então a gente só precisa ganhar mais um ou dois jogos fora da, temporada, da divisão. Então, olhando assim, não é tanto, não parece ser tanto. Então pode ser que o Cowboys tenha uma chance. Eu acho que a chance diminuiu, obviamente. Eu coloco o Eagles como favorito pra divisão agora, justamente pela ausência do deck. Mas eu acho que o Cowboys tem uma chance, uma chance maior que de Washington e do Giants. Tranquilamente. De de brigar e ganhar pela divisão, Wild Card eu acho que não tem como porque aí entrariam os times de outras divisões que já que já já estão com um recorde melhor que o Cowboys e eu acho que vão ter um recorde melhor que o Cowboys depois e para mim não tem jeito, ainda mesmo que tenham três vagas e, Vinícius, você tem o Injury Report aberto aí, porque parece que o Cowboys vai ter alguns reforços é, para essa semana, né
1: Realmente, Plat, é acho que pelo menos no vídeo no Report tem notícia boa. Hoje, o único que não treinou foi o Everson Griffin. E não foi por lesão, foi por algo... Eles não relataram o que é, só colocaram que foi... É, não treinou e não é por lesão. Não, não, não sei, não tem como saber o que seja, mas... Ainda bem que não é lesão. Todos os outros que estavam lesionados, a história é... Todos os 53 jogadores do nosso elenco treinaram todos, todos, todos. todos. Shan Li treinou, é, Vander treinou, Shidobi treinou, é, tirando o LVE que começou já, vai treinar com pads, e que até uma grande chance de jogar, jogar segunda-feira, perdão, o Li e o Shidobi fez mais treinos de resistência. Ainda não dá para garantir eles no jogo, é, de segunda, quem sabe só na próxima semana ainda, mas é importante demais ver que esses jogadores já estão voltando a treinar, porque a gente precisa de apoio na defesa. E, além disso, o Andy Gregory está treinando. Ele está, basicamente, a ponto, acho que de uma ou duas semanas para poder ser liberado e voltar a jogar. Se eu não me engano, acho que após semanas seis ele já pode jogar. Então, acho que na semana 7 ele está liberado, já, já pode fazer sua estreia, caso... O time queira ele. E ao que tudo indica, o time vai querer. A gente precisa querer. A gente precisa de é, reforço na linha defensiva. E acho que essa é a primeira semana que não tem nenhum jogador machucado que não esteja treinando. Claro, eu não tô contando com quem tá fora da temporada e tudo mais. Só quem tá realmente oficialmente inscrito nos 53 no momento, tá todo mundo treinando, tirando o Griffin. E acho que é uma coisa muito boa de ver.
0: Pois é, né? Pois é, são bons reforços que o Cowboys pode ter daqui em diante O Cowboys precisa de jogadores né? O Cowboys teve muitas baixas né, Antes da temporada começar e durante né? Então o Cowboys, é, pegar esses jogadores aqui agora de volta E retomando aos poucos é, é muito bom Eu acho que a defesa ainda pode continuar sofrendo por, por problemas do esquema e tudo mais Mas eu acho que, por exemplo Com o retorno do Shang-Li que é um líder, que é um cara que, que cara, a gente não pode dizer que o Lee é, não é esforçado e eu acho que ele pode contagiar os outros, pode ajudar o time e eu acredito que vai ajudar o time então são, são situações que eu acho que podem ajudar muito no time é, tanto na parte técnica dentro de campo, quanto na parte mental que pra mim é uma coisa fundamental que o Cowboys hoje não tá tendo muito mas vamos falar, finalmente, vamos falar do jogo contra o Arizona Cardinals, né? É, o Cowboys, pela primeira vez na temporada, vai jogar na segunda-feira. Eu ia falar jogar em horário nobre, né? Eu lembrei que teve o Sunday Night no, na semana 1. O Cowboys vai jogar no Monday Night Football, segunda-feira, é, às 9:15 h 15 no horário de Brasília. Jogo é, no Texas, em Arlington, né? O Cowboys joga no AT&T Stadium contra o Arizona Cardinals. E é um jogo que, quando a gente olhou a tabela, a gente acreditava que fosse ser mais fácil do que vai ser hoje. Porque a gente esperava que a defesa fosse estar melhor, o ataque fosse estar completo, e por aí vai. E, pra mim, o maior problema do Arizona Cardinals, obviamente, além do do jogo aéreo com o DeAndre Hopkins, com Christian Kirk, e o próprio Fitzgerald, apesar de estar, já estar com a idade Batendo na porta, né? Mas a gente tem um grande problema que, para mim, Vinícius, é o jogo terrestre, porque a gente vê o Cowboys como uma das piores defesas contra o jogo terrestre. E além disso, eles têm o Kenyon Drake, que, ok, não tá correndo tão bem assim, mas é um bom running back. O Chase Edmonds, que na red zone ele tem incomodado, ele tem anotado touchdowns ao longo da temporada. E principalmente, eles têm o Kyler Murray, que é um quarterback que corre muito que corre muito, que ele é rápido, que ele é ágil ele muda de direção muito rápido e pra mim vai ser um problema enorme, enorme é, você acha que o Cowboys precisa se preocupar o quanto você acha que o Cowboys precisa se preocupar com isso? Você acha que o Cowboys consegue lidar com esse jogo terrestre ou <risos> já
1: era? É, pra mim ainda é nem tanto assim, o jogo terrestre vai ser o foco para o, o Kyle Murray eu até escrevi sobre isso pro Blue Star e o time querendo ou não esse ano conseguiu segurar bem jogadores como o Russell Wilson, né e os outros quarterbacks, é, Jared Goff, o Daniel Jones teve jardas negativas, ok. Mas se a gente lembrar num passado super recente, a gente apanhou de Jeff Driskel, a gente apanhou de Mitchell Trubisky, nós apanhamos de do Josh Allen. Então, querendo ou não, são quarterbacks móveis e deitaram em cima da nossa defesa e o Kyle Moore tá mostrando que tá sendo um dos quarterbacks mais é, complicados de enfrentar de dual treat, né? que eles chamam de dupla ameaça é, todo mundo lembra rapidamente do Lamar Jackson mas o, o Kyle Moore também está sendo um baita jogador tanto até que a quantidade de jardas dele, coloca ele como 16º ou 18º no geral contando com running backs ele é o primeiro em quarterbacks e décimo sexto, ou décimo oitavo entre, entre todo mundo. E tá 8, 10 jardas atrás do Chase Edmonds, por exemplo. Então, mostra que o Cardinals usa muito o, o Murray no jogo corrido. E o Dallas já mostrou que, querendo ou não, o jogo corrido é uma baita falha nossa. Qualquer área da defesa do Dallas é, fa é falha. Mas está sendo, sim, uma grande complicação um jogo corrido. A gente acaba sofrendo muito quando tem um bom running back. E por que não? A gente pode acabar, sim, sofrendo quando tem um bom running back, um bom quarterback perdão, que saiba, saiba correr. Mas vamos ver. Quem sabe a, a defesa mostra que 2020 é um ano diferente e que a gente não vai ceder tantas jardas para ele dessa forma
0: cara, eu tenho muito medo que o jogo contra o Brown se repita muito medo, porque é, a gente vai estar sem Tristan Hill, então o interior da linha defensiva vai ficar prejudicado e pra mim é um grande medo cara, porque aí o isso quando começar a se preocupar com o jogo terrestre vai ter um passe de 60 jardas pro DeAndre Hopkins, que não vai ter nenhum quarterback cornerback, desculpa conseguindo marcar ele Pra mim eu tenho muito medo do ataque do Carlos Muito medo O Mike Nolan vai ter que quebrar a cabeça para arrumar um jeito de parar esse ataque Que pra mim é complicado Complicadíssimo díssimo. Porque cara, O DeAndre Hopkins é inacreditável Você joga a bola por alto e ele dá um jeito de pegar E Dada a qualidade dos nossos cornerbacks Você não vai colocar o Daryl Worley para marcar o DeAndre Hopkins tem que colocar com, pelo menos o Trevor Viggs O Anthony Brown, o Jordan Lewis Um deles em cima E pra mim é, com apoio de um safety Por exemplo Colocar o Xavier Woods também Porque é, Qualquer margem de, de, que você der Qualquer espaço que você der O John D. Hopkins vai fazer o time pagar E a gente viu o Darius Leighton tendo mais de 100 jardas Contra a gente O Odell Beckham Sem comentários <risos> e por aí vai, quantos jogadores Quantos receivers fizeram a festa nossa secundária Então Um jogador que com a qualidade De Andre Hopkins tem capacidade De fazer muito mais, então pra mim é um Grande problema, um grande problema E Vinicius, acha que vai ser um jogo de pontuação Alta de novo, porque todos os jogos do Cowboys é, todos, Os dois times Marcam mais de 30 pontos Tirando a semana 1 é, Todos os outros jogos, os dois times marcaram mais de 30 pontos Tanto, tanto o Cowboys Quanto o adversário você acha que esse jogo vai ser nesse nível também ou não?
1: Eu espero que não seja. <risos> Porque antigamente, né, nas outras rodadas a gente tinha o Prescott pra correr atrás da pontuação. E eu não imagino que Dalton vai ser o, o mesmo estilo de quarterback. Então, se a gente quiser ganhar agora os próximos jogos, né, se nós quisermos é, ter um recorde positivo, ir para os playoffs, a defesa vai ter que ser, tipo, transformar da água pro vinho. A defesa vai ter que mudar totalmente, vai ter que começar a jogar muitíssimo bem, e quem sabe né, esses reforços ajudem isso, mas não dá, não dá para ser é, pontuação gigantesca, super alta, porque se for a gente vai perder, dificilmente nós vamos conseguir ganhar, fazer drive de um minuto para fazer touchdown, como a gente estava fazendo. Não vai ser, é impossível. e Até porque... Eu imagino que agora nós vamos utilizar muito mais o Zik, né? Tentar fixar o jogo terrestre. E se a gente fixa o jogo terrestre, é porque, querendo ou não, o Dalton não é o mesmo estilo do deck. Então, é impossível. Se a gente tomar mais de 30 pontos, a gente vai perder. Pra mim, na minha cabeça, a partir de agora vai ser assim. Se a gente tomar mais de 30 pontos, vai ser derrotas. Na certa, na certa. Não vai ter como sair fazendo drives super rápidas nossa bomba de 40, 50 jardas, de alguma forma não não é o estilo do, do Dalton pra fazer isso. Pois
0: é, eu acredito que o não tenha mais capacidade de fazer mais de 30 do que o Cowboys. Eu acho que a pontuação pode ser alta por um lado, não pelo outro. Porque se o Cowboys tomar 28 pontos no primeiro tempo, suponho, você acha que o Cowboys tem condição de reverter esse jogo no segundo tempo com o Ed Dalton? Pra mim a chance é zero. Então... Eu, por mais que eu acho que possa ter pontuação alta, Cowboys precisa que não seja, principalmente do lado da defesa, porque não tem como o, o Cowboys reverter um placar em uma desvantagem alta, não tendo seu, sem seu quarterback titular. Não tem como. Cowboys teria ter que fazer um esforço muito grande e ainda assim, com uma equipe qualificada como é do Arizona Cardinals, para mim é muito difícil, muito difícil. Então a gente tem que ver exatamente como vai ser o plano de jogo Como o Cowboys vai conseguir parar o, o Kyler Murray correndo com a bola Como vai conseguir parar o John de Hopkins, O Christian Kirk pode aparecer, o Kenyon Drake e por aí vai São muitas armas e vai ser uma parada muito difícil para o Cowboys Mas por outro lado, o Cardinals com certeza tem fraquezas assim como todos os times da NFL tem e quais fraquezas você acha que o Cowboys pode explorar nesse time do Arizona
1: Cardinals? Eu fui até né, dar uma olhada no, no elenco do Cardinals. Eu não estava lembrando tão de cabeça quem é né, alguns dos jogadores da defesa deles. E né, relembrando que eles não tem mais o Chandler Jones para a temporada. Ele né, lesionou o bíceps, se eu não me engano. E está fora. Então, para mim, a, a fraqueza vai ser o front seven deles. O front seven deles tem nomes conhecidos mas é aquela coisa, é apenas nomes, tipo, quem acompanha muito a liga vai lembrar dos caras por, por ser conhecidos mesmo mas não são bons, entendeu é... e como nós precisamos é, ter tempo de jogo, ter mais tempo que o adversário, utilizar o nosso jogo terrestre muito mais então, pra mim vai ser isso, a gente vai atacar essa fraqueza que é o front seven deles, o principal jogador deles era o Chandler Jones. Aquele, o Chandler Jones é um cara surreal de bom. Que ninguém dá nada pra ele. Ele sempre é meio esnobado em qualquer premiação. E o cara joga de forma surpreendente. Tirando isso, tem o, o novato lá, o Isaiah Simons. Simon Simons. Que chama ele de canivete suíço. Aquele jogador que dá pra jogar em toda posição. Mas ele tá sendo aquele praticamente um pato, né? Ele faz... Todo, várias coisas boas ou, ele joga em qualquer posição e não joga bom em nenhuma posição é, então eu imagino que a gente tem que atacar assim esse front seven com o jogo corrido, com o de com o Zeke, com passes no meio né, cruzando no, em cima dos linebackers porque não utilizar o Blake Bell utilizar o Dalton shoots em cima desses jogadores porque... Eu vejo a secundária deles muito bom, muito bom. Tem o Patrick Peterson, tem o Buda Baker, tem o Derrick, Kirkpatrick, Patrick, tem jogadores Byron Murphy, por exemplo, são muito bons jogadores e que se a gente ficar jogando bolas para cima tipo Cooper e Patrick Peterson, a gente vai vai apanhar muitas vezes. Então, não dá para jogar fazer só o jogo aéreo que a gente vai sofrer com essa secundária então, a gente tem que atacar muito, muito mais esse front seven deles, essa linha defensiva. Eu não imagino que o Terence Steele, essa rodada, vai sofrer com, com a pressão, com o pass rush. Então, utiliza. Para mim, é essa fraqueza principal que tem que ser, tem, tem ser atacada.
0: Pois é. é um, vai ser um jogo de muitos detalhes, poucos detalhes que o Cowboys precisa é, explorar para ganhar. E como eu falei no, lá no começo do podcast... Não pode errar no Special Teams Não pode errar de jeito nenhum no Special Teams Porque se errar Vai ser muito complicado reverter um jogo Que pode ser decidido Em poucos detalhes E... O próximo assunto do, do tópico aqui Que eu coloquei que era é justamente Quais as fraquezas que o Cardinals não pode explorar As fraquezas do Cowboys E pra mim é justamente Special Teams Porque o Cowboys é, Retorna que kickoff mal o Calbus tem problemas em é, justamente nessas situações de times especialistas. O Sinilem está retornando o punch relativamente bem, e isso não jogo Mas o Calbus deixa de ganhar muitas jardas em, 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 em jogadas de special teams. E comete gafes como a gente viu no jogo contra o Giants, no jogo contra o Browns. E o Burso pode explorar esse tipo de coisa para ganhar o jogo. Porque se o Cajunas forçar erros do Special Teams do Cowboys, o Cajunas vai ganhar essa partida. E o, o Cowboys não precisa, não pode de forma alguma dar margem para erro, principalmente em, uma, em um setor do time tão chave quanto os Special Teams. O Cowboys não pode perder field goal, o Cowboys não pode deixar field goal bloqueado, punch bloqueado, é, cometer falta em quarta descida na hora do punch, dar o first down automático, é, fumble em retorno de punch, ou retornar que errado e por aí vai é para mim um setor chave eu acho que os special teams pode ganhar o jogo pelo Cowboys ou pode fazer o Cardinals ganhar o jogo então para mim é um setor muito importante muito importante quando você assistir um jogo na hora é que tiver os times de especialistas em campo é, lembra de mim lembra fala cara o Platte falou não pode dar margem para o e espero muito que o time não cometa nenhuma bobeira pra eu falar tá vendo, o Plat avisou, que não sei o que eu não quero ser esse cara <risos> eu quero que chegue no próximo podcast e fale viu Plat, você se preocupou de você se preocupou de forma errada não precisava se preocupar tanto, o time de especialista deu conta, eu prefiro mil vezes ouvir isso do que eu ouvir, poxa, até que bem que ele tinha razão, né, que não sei o que não quero ouvir isso de forma nenhuma pelo amor de Deus
1: mas, Vinícius, me fala sua boa de seu palpite com esse jogo. Ai, ai. Pra quem não sabe, né? Pelo menos comigo é assim. Eu imagino uma boa de um palpite na hora. Eu não sei como é o Plat, mas... Eu sei que toda semana vai ter uma boa de um palpite, que a gente tem que dar. Mas toda semana eu acabo meio que fazendo assim, porra, vai, vai na raça aqui. Porque acho que assim fica mais interessante. Palpite, como eu disse que não vamos... Né, a gente precisa ceder poucos pontos, a gente vai ser 21 a 17 não vai ser necessário o uso do, do garotinho Greg Leg. vai ser 21 a 17, querendo ou não sempre agora vai ser jogo apertado pro Cowboys ah, de Bold eu vou colocar aqui, vai ser 400 jardas pro... <risos> 400 jardas pro Andy Dalton mas só vai ser 21 pontos 400 jardas pro Andy Dalton e os três TDs vão ser dele e sem nenhuma interceptação vai ser, vai explodir a cabeça de todo mundo
0: amém a gente fala amém para isso o meu placar eu acho que vai ser um placar alto e eu acho que o Cowboys vai conseguir sobressair eu acho que vai ser 31 a 28 pro Cowboys e a minha bold mas em relação ao time de especialistas Eu acho que, como eu falei, o time de especialistas vai ser decisivo E vai decis ser decisivo a favor do Cowboys Eu acho que, que o, o Cajuns vai empatar perto do time minute Warning Vai conseguir, putz, acabou o time minute Warning, empatou o jogo 28-28 O Cowboys precisa, precisa virar a partida E aí vai ter um retorno até o campo de ataque, basicamente matando o jogo até o campo de ataque, e aí o Calvo só vai cozinhar para o chutar o fio de gol da vitória. Inclusive seria o a terceira vitória do Cowboys e a terceira com o fio de gol do Zornay no
1: fim. <risos> Gostou
0: da boa, Divinício?
1: Foi boa, foi boa. Continuar assim, o Zornay pode terminar o ano de Dallas com uma estátua lá no, na frente do, de um field de gol, né? de um dos postes lá, faz uma estátua dele. E, só pra complementar, Plat, rapidinho, eu imagino que a galera deve olhar assim e pensar... Cara, esse guri acabou de dizer que a gente deveria atacar o jogo terrestre, né? O front seven deles, e solta uma bode de 400 jardas. E... é por isso que chama-se bode, tá? é <risos> só... a bode é, pra... é pra gente sair algo aloprado da cabeça, que dificilmente vai acontecer. Mas se acontecer, vai ficar todo mundo assim, caralho, aconteceu entendeu, então eu ainda continuo com, o, com a ideia de utilizar o jogo terrestre, mas se o Andy Dalton queimar minha língua totalmente e mostrar assim, olha, eu consigo ser o quarterback titular do time da América e soltar essas 400 jardas, eu não vou ficar triste de jeito nenhum. Vamos torcer para que tudo isso aconteça, e principalmente que
0: o Cowboys saia com a vitória, porque daria um ânimo muito grande, mostraria que o Cowboys consegue manter o time competitivo mesmo sem o deck Prescott, que pra mim é fundamental. E manter competitivo não ganhando de times da divisão, que são times que se mostraram mais frágeis nessa temporada. Ganhar do Arizona Cardinals, que vem se mostrando uma boa equipe, que está com um recorde positivo, que está com uma equipe equilibrada. É, seria uma vitória importantíssima. E principalmente no horário nobre, que pra gente não faz tanta diferença, entre aspas, porque é, a ESPN passa vários jogos. Mas os Estados Unidos, um horário assim à noite, que é o único jogo que está passando na televisão, é um horário de audiência maior Então é um horário onde mais pessoas assistem jogos Os jogos que a gente assiste no horário da tarde Muitas vezes nos Estados Unidos Eles não passam é, para todo mundo Você tem que pagar um, como se fosse um pay-per-view Como a gente paga no Premier Futebol Clube para assistir o Brasileirão e tudo mais Para eles assistirem todos os jogos A gente tem que pagar lá também Então o cara que mora na... É, em Ohio, não vai assistir todos os jogos do Cowboys, não vai passar todos os jogos lá, tem que pagar então esse é um jogo que os Estados Unidos inteiro pode assistir, que vai ser o único jogo do horário, e se o Cowboys conseguir mostrar para os Estados Unidos inteiro que consegue ser competitivo com o Andy Dalton aí sim, vai ser uma confiança muito grande para a equipe eu espero muito que isso aconteça mas é isso aí galera é, mapeamos tudo uma coisa que eu não falei no começo do podcast a Carol ia participar aqui com a gente também, o pessoal gostou muito da participação dela na semana passada, e nós gostamos muito também, obviamente, ela foi convidada não só para isso, mas para quando ela quiser, ela pode ser a dona desse podcast aí, porque deu sorte também, né Vinícius, deu sorte, e... mas infelizmente ela teve imprevisto também, não pode participar, foi um desfalque praticamente de última hora, e Carol, você tá ouvindo isso, sempre convidada, quando quiser, pode vir aqui, pode tomar meu microfone, ou se você quiser, eu expulso o Vinícius, expulso o Diego, te coloco no lugar aqui. Ou a gente arruma uma vaga, tem problema não, tem problema não. Mas, é isso aí, quer deixar um recado no final, Vinícius?
1: Ah, é... O Diego que tá me cuidado com essas lesões dele, porque <risos> pode acabar acontecendo alguma substituição. Mas, tirando... Tirando essa, toda essa brincadeira, basicamente isso é uma boa chance de todo mundo ver o Dallas em horário nobre. É, poderia ser um daqueles jogos que é recorde de audiência. Quem sabe, pode acontecer sim, todo mundo querendo ver o, os adversários secando o Dalton e a torcida né, dos Cowboys no horário nobre querendo acompanhar e ver o quanto esse time pode... É, dar alegrias no futuro dessa temporada com o Dalton pegando o um jogo inteiro de titular
0: isso aí, isso aí, então podcast ficando por aqui, agradecemos a todos mais uma vez pela audiência semana que vem tem mais e assim em diante até até onde o Cowboys quiser que a gente vá, é isso aí galera valeu, tamo junto e Go Cowboys!